0: Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es, va a ser Franz Kafka y su libro La Metamorfosis. Y para ello tengo a un invitado conmigo muy especial, eh, Julio Campo. Hola Julio.
1: Hola Guadalupe, buenas noches, ¿qué
0: tal? Eh, pues bienvenido al, al podcast y háblanos un poquito de ti, ¿no?
1: Pues, eh, antes de nada, encantado de, de estar aquí con, contigo, con todos vosotros. Yo soy, como bien dices, Julio Campo, vivo, vivo en Roma desde hace casi nueve años, soy español y trabajo como periodista, eh, como fotógrafo y escritor, con vosotros ya participé en el digamos, los, los relatos, que es el libro de, de antología que salió durante, que recogimos durante la cuarentena. Y bueno, pues eh, evidentemente como periodista y escritor que, que soy, pues me gusta pues, curiosear, leer y releer, que para, para hablar contigo y con vosotros hoy de, de, de la metamorfosis me lo he vuelto a leer con mucho gusto, además, descubriendo... Eh, porque me lo he vuelto a leer eh, como ocho años después, descubriendo infinidad de cosas nuevas, la verdad.
0: Oh, sí, yo también lo, lo medio volví a leer para ahora, para el, para el podcast, pero no, no lo leí así, no lo leí así concienzudamente, más bien fue como abuelo de pájaro, este pues sí, como que tomando nota de, de, de esta situación de que se convirtió en insecto y, y Pero la pregunta que, este, ¿qué, ¿qué sabemos de Franz Kafka?
1: Pues, eh, de, de Franz Kafka, eh, además de, de ser un eh, genio atormentado, sabemos que, que, que fue un judío checo, eh, que además escribió en alemán, fijaros que mezcla.
0: Ah, sí es cierto, o es que el checo la... es diferente al alemán, sí
1: Sí, sí, buena mezcla. Judío-checo que escribió en alemán. Que nació en 1883 en Praga, en el seno pues, de una familia judía y que murió en Austria en 1924 de tuberculosis. Fíjate bien que en Guadalupe suena, suena suena feo no hoy en día escuchar esta situación trágica en la que nos encontramos, hablar de, de, pues eso, de, de virus, de pestes, de tuberculosis. Antiguamente la tuberculosis era, eh, no soy masoca con lo que voy a decir, era un signo de, de nobleza. Hoy parece que se sacraliza la, la, la salud excesivamente y estamos eh, obsesionados eh, hasta casi la enfermedad eh, de, para proteger eh, eh, la, la salud. Antiguamente era una señal de, un, digamos, un signo de, de nobleza. Los chicos de, que, de Pasolini, uh -huh. a de sus libros, de la periferia de Roma, algunos de ellos mueren de tuberculosis. No era visto como una, eh, digamos, como una cosa tan sumamente eh, negativa como hoy se concibe cualquier tipo de enfermedad relacionada con virus, etc. Bueno, a Kafka pues, estudió, eh, obviamente, y eso se ve en sus textos, la filosofía asistencialista de Sartre, Tuvo un padre muy autoritario y prepotente que le, que le obligó a cursar derecho. Eh, muchos de Esto ocasionó muchos traumas en el joven autor que leyó Dickens, leyó Cervantes, eh, leyó eh, Goethe, Flaubert, y que en sus libros, eh, yo he leído eh, tres de él, eh, se habla de, de pues, temáticas como la ansiedad, eh, la inoperancia del ser humano, lo absurdo, las tinieblas eh, del poder que termina por torturar eh, física y psicológicamente
0: al ser humano oh si sí, yo me acuerdo de, de la carta del, al padre y, y este bueno no vamos a hablar de la carta al padre verdad pero pero sí me sí me sí me no 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 sé la palabra me perturbó mucho el haber leído ese libro y se me hace no no sé no no sé no quiero llamarlo injusto pero a mí me hubiera gustado mucho escuchar la, la perspectiva del padre o el trasfondo del padre que o sea como que también el padre hubiera tenido palabra aquí y explicarnos como que siento que con la carta al padre nomás escuchamos nomás supimos la mitad de la historia pero entonces ¿cuándo fue cuando se publicó la metamorfosis
1: yo creo, creo, creo recordar que, que fue a principios
0: del siglo XX, en torno a 1900 Si se murió en el 24, pues quiere decir que antes creo del que es, 24. En
1: 1915, creo que en torno al 1915 se publicó la... Creo que, que la primera... Se, se empezó a hablar de la metamorfosis... Creo que a partir de 1915, pese a que eh, todos sus libros eh, o la mayor parte de ellos fueron publicados a título póstumo, él nunca se aceptó, él nunca aceptó sus escritos. Eh. Ya sabes, los genios a veces tienen esa inseguridad.
0: Sí, sí, sí. Eh, entonces ya queda establecido que se publicó hace ya un siglo. Entonces la, segunta, la siguiente pregunta es... Entonces por qué hay que seguir leyendo a Franz Kafka? O sea, porque sigue siendo relevante en la literatura. O sea, y no solo europea, eh, porque o sea, Kafka se menciona en o sea, en cualquier en el ámbito literario, tú ya nomás más entras al género literatura y todo el mundo va a decir, o sea, qué que aportó él al, gen, al 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 arte de la literatura, porque es porque sigue siendo relevante y porque estamos hablando de él cien años después, Pues mira,
1: antes de, nada, antes de nada confirmarte que la novela la escribió en 1912 y, el, y, la, y el, la primera edición apareció en 1915 y eso sí que es verdad que muchos de otros libros, de, de otros eh, relatos, novelas, etcétera, eh, se publicaron a título a título póstumo, pues eh, ya tiene un, un poco más de un siglo de historia y se sigue hablando de, de él y de Kafka, desde mi punto de vista se sigue hablando porque es un tema, eh, digamos, la, el trasfondo de los libros de Kafka es algo que no muere, ¿no? Que es precisamente, pues, la inoperancia del, del ser humano, el ser humano eh, que esté, que esté aquí ya es un milagro, que, que, que viva, que haya desarrollado, eh, digamos. La moral, la ética para poder sobrevivir eh, pues también es otro, es otro milagro, pero eh, eso te hace ver que, que también está lleno de tinieblas y de... vivimos todos, Kafka, nosotros vivimos en una sociedad en la que, una sociedad creada por los humanos, que hay mucho de inhumano evidentemente. Sobre lo que tú dices de la culpa del padre que te faltaba, mm. yo yo no considero que la palabra culpa, yo no creo demasiado en la palabra culpa, es una palabra desde mi punto de vista muy, digamos, eh, reductiva, eh, porque al final todo es un poco eh, la consecuencia de otra cosa, ¿no? Eh, respecto a la metamorfosis, eh, es fácil. Eh, la metamorfosis, para los que no la hayan leído, estamos hablando de, de un, del protagonista que se llama Gregorio Samsa, es un vendedor eh, comercial que de repente un día vive con sus padres y su hermana Greta, que es más pequeña, de repente un día se levanta, se despierta, mejor dicho, y se da cuenta que es un insecto. Uh -huh. Entonces, eh, a partir de ahí, pues, imaginaros, ¿no? Es un insecto grande, además. La familia, pues, eh, el impacto es, el, el, entra en estado de shock. Poco a poco, a medida que pasa el tiempo, pues, comienza un poco a mm, repudiarle, ¿no? Eh, él era un vendedor de seguros que, además, se hacía cargo de toda su familia. Desde el momento en el que se convierte en un insecto, no puede salir de la habitación y, por lo tanto, a la familia no le sirve. La familia le, le empieza a acusar de todos sus males. Evidentemente, sin el, sin el sustento de, de Samsa, pues, ...tienen que empezar a trabajar... ...le acusan de la tristeza... ...de la misma... ...le quitan los muebles de su habitación... ...que es un poco la metáfora de, de, de... querer extirparle la condición humana... ...haciéndole creer y ver... ...que además era algo normal... ¿no? ...es decir, no acepta la familia... ...la desgracia... ...tiene miedo al que dirán... ...se ven obligados para eh, subsistir... ...a in, meter nuevos inquilinos... ...en casa... Eh, pues para tener digamos un, 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 un sueldo extra y esta familia además eh, comienza a ser sumisa ¿no? de, de estos inquilinos la metamorfosis para mí más que de Samsa es de la propia familia es de la hermana es, es, digamos son esos tres miembros los que sufren una verdadera metamorfosis que pasan de adorar a Samsa a prácticamente repudiarle y provocar que la única solución a, digamos, la existencia de Samsa sea la muerte, sea su propia muerte. Yo siempre digo, eh, Guadalupe, que sabemos perfectamente lo que hacemos. Todos tenemos la conciencia como para saber, o casi todos, de saber, de, de saber qué acto estamos haciendo, pero lo que tenemos serias dudas es por qué. Lo hacemos. El motivo. Es decir, yo estoy convencido que la familia de Samsa estaba completamente convencida que quería a Samsa. Sí. No se da cuenta que, obviamente, no le quería. Que le interesaba, le venía muy bien la figura de su hijo. Y cuando su hijo no sirve, pues le fulminan. La familia no es, desde mi punto de vista, lo suficientemente, digamos, eh, inteligente como para eh, hacer un ejercicio de introspección muy duro, muy delicado, que es por qué ellos han repudiado a su hijo, es decir, y si le querían verdaderamente a su hijo, cuáles eran los valores que transmitían a su hijo y los sentimientos. Yo creo que, que, que preguntarnos a veces, es un poco ya extrapolarlo a día de hoy, preguntarnos a veces el, no solo por qué hacemos. No solo saber que hacemos las cosas, y por qué las hacemos, puede ser algo muy interesante, pero muy, muy, muy eh, doloroso.
0: Pero, o sea, aquí ya estoy jugando el abogado del diablo, ¿no? Pero, o sea, él, él se convirtió en un insecto, pero, o sea, de verdad era un insecto, o sea, no, no era ser humano, era un insecto, o sea, no podía hablar, no podía...
1: No, o sea, estaba, yo... daba
0: asco yo me, o sea, <risa> me imagino yo que daba asco o sea, imagínate que entras a una habitación y ves un insecto súper grandote de ca... porque o sea, dice que no se podía mover muy bien en la habitación ¿no? y que, y que pues, necesitaba más espacio no eh,
1: yo, eh, sí, evidentemente estamos a, ya nos adentramos en un, en un género que es un poco el realismo mágico no uh -huh. eh, evidentemente tiene un trasfondo desde mi punto de vista, eh, muy real, eh, que, que obviamente para mí la metáfora de todo esto no es que él se transforma, eh, digamos, en un insecto. Si te das cuenta, el, el libro empieza que él eh, se levanta más tarde, se queda dormido y ya, ya, digamos que comienza a remolque la jornada, va a llegar tarde al trabajo. Es decir, comete un error, Cometen un, un error una persona con un sentimiento de culpa y con un nivel de exigencia altísimo. Además, eh, eh, fomentado, digamos, este, este nivel de exigencia por la familia que dependía única y exclusivamente de él, de su sustento económico.
0: Y no le, Cuando, le gustaba el trabajo ese, ¿verdad? ¿Cómo, perdón? No le gustaba el trabajo ese, ¿verdad? Tengo entendido.
1: Es un trabajo que él desempeñaba para abastecer a su familia. Y eso hacía que su familia estuviera cerca de él, que para él era importante tener a su familia de él, su familia cerca de él. Desde el momento en que él comete un error y pierde ese trabajo, la familia poco a poco le va abandonando. Lo que yo quiero decir es la, sens la sensación, él se convierte metafóricamente en un insecto porque eso es la sensación que desde mi punto de vista se despierta en él cuando comete un error de cara a su familia. De repente él se siente un extraño. De repente él se siente que se le mira mal, que se le mira como que ha cometido un crimen. Y poco a poco ya se da cuenta que viene etiquetado casi que en el polo opuesto en el que estaba. Al inicio era el salvador, ahora es el demonio. El insecto para mí es como él se ve a partir de haber cometido un grave error.
0: Ah, entonces tú lo interpretas como que el, eso de insecto familia, es una... Y su, familia,
1: y su familia hace por alimentar cada vez más y engrandecer esa figura metafórica del insecto. Es decir, mm. el insecto es como ya le ve su familia desde el momento en el que él comete un error. Y ya no es posible salir de esa etiqueta. Ya no es posible... Eh, salir de ahí, ya no levanta cabeza, porque a la familia ya no le sirve, evidentemente
0: pues nos vamos de aquí a la, a la siguiente o sea, por mmm, si va a tener esa familia ¿para que quiere enemigos? <risa> <Bueno>. <risa> o sea sí, no, este ya pues ya pues como quien dice ya nos saltamos a la, a, la, a la tercera pregunta de cómo interpreto la metamorfosis y algo que yo también quiero comentar que me llamó mucho la atención de, de este libro, fue precisamente esa, esa metáfora del insecto, ¿no? yo, yo, lo, yo la verdad lo interpreté como que literal, ¿no? como que sí se convirtió en un insecto de verdad y, y cuando yo me pongo a pensar en, en una persona que se convierte en un insecto, siento que como que ya no necesita explicar más, o sea, cuando tú, cuando alguien te dice se convirtió en un insecto, o sea, yo me imagino todas estas emociones, o sea, cómo te sientes este inservible, o sea, sentirse inservible ah, que no puedes aportar de nada, es algo muy sí, feo, ¿no? A mí
1: me parece que, la, que, que el mayor insecto de la obra es su hermana Greta, mm. que tiene 17 años, es menor de edad, y su pasión es la música de hecho eh, la, la gran ilusión de, de Samsa era poder ganar dinero para que ella digamos se inscribiera al conservatorio y desde el momento en el que pues sucede lo que sucede, es decir él comete un error X y viene ya etiquetado como, digamos, como la persona más eh, miserable que hay en la tierra ya evidentemente no le va a poder a satisfacer a su hermana sus gustos musicales. Desde ese momento la hermana, que al inicio comienza, digamos, eh, pues cuidando de él, ¿no? le llevaba comida, la habitación, etc., poco a poco se empieza a alejar de él, poco a poco va creciendo, va desarrollando, hasta casi comer, convertirse en una mujer, ¿no? pasa de ser eh, en, en cuestión de pocos meses de un adolescente a una, a una, a una mujer una mujer que ya demanda toda la atención de la familia, toda la atención de los padres, hasta tal punto de dirigir a los padres y de instigarles y convencerles de que lo mejor que le puede pasar a la familia, esto lo dice una niña de 17 años, es que su hermano mayor muera. Entonces, mm. es curioso, ¿no?, como el, el libro además termina con los tres dando un paseíto y los padres mirándose orgullosos de la, de, la, de la mujer que es, en la que se ha convertido Greta, que además eh, su, su próximo gran paso tiene que ser, pues eso, que la encuentren un marido. Samson ya no existe. En, 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 digamos, además de estar muerto, porque para él, digamos, la única salvación era pues, tirar la toalla, morir, descansar viendo Que para su familia ya no existía, era mucho menos que un insecto. Eh, la familia ahora ya se centra pues, en lo que más le interesa, la que le puede, digamos, eh, sacar de, de, de sus mayores miserias a día de hoy, que es su hija Greta.
0: Siguiente, sí, ahorita que me estás contando todo esto, estoy pensando que. Que esto también es muy relevante en, el, en este siglo 2000 y en este año 2020. Porque tú piensas, tu opinión muy personal. Ya me estoy saliendo un poquito aquí del, de las preguntas que teníamos preparadas. Pero, ¿tú piensas que Franz escribió esta novela como una crítica al, a los roles de género? O sea, al hombre como proveedor.
1: Desde mi punto de vista, mmm, no ha, eh, eh, la intención de esta novela es retratar su angustia mm. en todas las esferas. Es decir, un, un hijo que, eh, digamos, se ve obligado a eh, llevar a cabo el rol de padre o de padres mm. de una familia, eh, la traición, la culpa el sentimiento de, digamos, eh, de los intereses, ¿no? de, del ser humano, el egoísmo del ser humano. Repito que los padres, si los padres se hubieran dado cuenta, si hubieran hecho un ejercicio de reflexión, de introspección, eh, que verdaderamente no querían a su hijo, sino que su hijo les venía muy bien, pues igual se hubieran suicidado. Pero no tenían, desde mi punto de vista, desde mi punto de vista no habían desarrollado la suficiente conciencia como para eh, digamos, ver esto o sea, ver, adquirir esta profundidad y ver, eh, digamos sin juzgarlo, eh, sin juzgar ver eh, el, lo, lo egoísta y lo interesado que puede ser y lo atroz que puede ser eh, también el, el ser humano, ¿no? Con respecto a su hermana, más que un discurso de género o no género, yo lo veo como una, una cuestión también de, de, de ambición, de poder de intereses y de, de envidias.
0: Mm. Y en este caso, ¿tú piensas que Greta tenía envidia en realidad de, de Samsa o, o cómo?
1: Creo que Greta, cuando Samsa le sucede lo que le sucede, se da cuenta que ya él no puede ser la salvación, la que le, digamos, en, en la persona que consiga que ella cumpla sus sueños. Entonces, empieza a mmm, condicionar la familia y alterar el orden de las cosas pues para, para buscarse su para buscarse una salida para tiene digamos eh, esa capacidad, esa sangre fría de saber identificar y saber eh, discernir entre eh, qué quiere hacer con su vida y quién le importa y qué está dispuesta a hacer, además, es como un poco el fin justifica los medios, ¿no? para conseguir lo que ella quiere conseguir su hermano ya de repente es un estorbo que hay que quitarse de en medio porque no puede proporcionar ningún tipo de ayuda económica, es un estorbo porque además ellos piensan, ellos cuando me digo ellos me refiero a los padres y ella, mm. cuando los inquilinos de la casa se dan cuenta que en una habitación cerrada hay un insecto se sorprenden y se van de casa lo que no saben es que los inquilinos no se van de casa porque les asuste, digamos, este, este monstruo, este insecto. Se van de casa por, digamos, la, la, el trato que recibe ese insecto por, par, por parte de unos padres que a ojos de los vecinos son los verdaderos monstruos.
0: Ah, okay. Yo lo, cuando lo leí la interpreté como que sí, como que dijeron, guácatelas, qué asco que, este, que estemos viviendo en una casa con un insecto y que se hayan ido así, pero ahora que, que lo estás pensando igual y si tienes una... Pero luego tampoco se fueron sin pagar, ¿qué no?
1: <risa> se fueron cabreados.
0: <risa> así es como ¿Cómo? dicen en España. <risa> Ay, no, en... Ah. A ver, eh,
1: lo que tú, eh, eh, para empezar este libro, admite digamos, muchas interpretaciones. Estamos hablando de un, de un, de un personaje, un escritor eh, muy ambiguo y un protagonista eh, Samsa raro. Raro y ambiguo. En una dinámica familiar con muchísimas caras, con muchísimas máscaras, muchos egos. Mm. Eh, muchas contradicciones. Hay una, digamos, una interpretación es esta que tú bien dices, que la fam... De hecho, la familia se... está convencidísima de que los inquilinos se han marchado porque se han asustado del insecto y al marcharse los inquilinos se van sin pagar y ellos, pues, digamos, dejan de percibir esa, esa ayuda económica que les iba a venir muy bien, que sustituía, digamos, a la de Sansa Pero en ningún momento, en ningún momento, el autor deja patente, deja claro que se vayan sola y exclusivamente porque les asusta el insecto, sino que juega con esa ambigüedad para que, el autor, digamos, el, el lector, pues, interprete. Yo, para mí, desde mi punto de vista, eh, teniendo en cuenta un poco la, la digamos, eh, la personalidad de cada uno de los miembros de la familia, a mí personalmente, y creo que por eso se van también un poco sin pagar por el, por el susto, a mí personalmente me da mucho más miedo los eh, los padres y Greta, la manera en la que se, se relacionan con él, le tienen encerrado, el padre le tiraba manzanas, eh, eh, me da mucho más miedo ellos que el propio Samsa.
0: Tiene mucha razón, fíjate nomás, nunca me había puesto a pensar de esa manera porque si es cierto o sea se puede decir que si soy hoy inquilina en esa casa pues básicamente estoy viviendo con unos psicópatas no si tratan hacia su propio hijo al, al, al final
1: Samsa me parece muy eh, me parece un gesto muy puro no muy, muy humano eh, el de el de morir me parece un gesto muy puro porque porque decide se deja llevar se deja llevar mmm, porque ve que no es posible ¿no? Eh, volver a encontrar eh, su lugar en el seno familiar. Pero se deja, se deja llevar, decide morir de una manera, decía, de una manera muy pura, porque lo hace siendo él mismo, lo hace con ingenuidad, lo hace con, con inocencia, y eso para mí le dignifica. Es decir, eh, Samsa, para mí, paradójicamente, no sufre ningún tipo de transformación durante la obra. Es de cara a la familia cómo él se transforma. Y todo, desde mi punto de vista, a raíz de un error. Los que verdaderamente sufren una transformación de arriba a abajo... De hecho, hay un pasaje del libro que me parece muy interesante, emocionante. Lo digo para subrayar un poco la, la metamorfosis que, sufre, que sufren los miembros de la familia... Es cuando el padre, que era un señor, pues, depresivo, un señor acomodado, estaba siempre en el sofá, pues, apenas hablaba, de repente cuando se entera la transformación, digamos, que, su hijo, o sea, que se ha convertido su hijo en una especie pues, de cucaracha, de insecto, el padre se pone de punta en blanco, se viste, de gala, se peina... Se, y va como muy digno, ¿no? A, a, digamos, a culpabilizarle por los males que estaba causando la familia. Ahí la gran transformación, la gran metamorfosis es la de su padre, no es la de Sansa.
0: Mm. No, pues está muy, muy interesante. Eh, y lo, y lo, lo también otra cosa que se me ocurre pensar con todo esto es que en, en realidad es bastante relevante, ¿no? Porque... O sea, 100 años antes la gente era egoísta, era eh, interesada, y 100 años después sigue siendo. <risa> Entonces así como que, sí, o sea, por, ya, eso, sí, no. por eso a lo mejor es relevante, ¿no? Porque está mostrándonos eh, aspectos del ser humano que que por mucho que, te, que ya tengamos más tecnología o que estemos avanzados en ciertas áreas de la sociedad, eh, la naturaleza del ser humano sigue siendo así. Pues sí, o sea... De, de Mira, realiza. yo, Guadalupe,
1: estaba a colación con lo que estás diciendo, estaba justo, eh, pues antes de hablar contigo, estaba leyendo unos... Eh, unos digamos un, una antología de artículos de, de Pasolini recogidos en un libro que se llama... El, el fascismo del antifascismo. Vivimos en una sociedad, como dices tú, pues eso, de avanzada, tecnológica. Vivimos en una sociedad donde, desde mi punto de vista, hay un desarrollo sin progreso, ¿no? Hay un conformismo mezclado con psicosis, donde lo importante es homologar todo. Todo, lo, todo está homologado. Mm. El fascismo, cuando surgió el fascismo, fue, digamos, la prepotencia de una idea, pero es que terminó el fascismo y se homologó el hedonismo, se homologó el consumismo, a día de hoy se pretende homologar una idea, ¿cuál es la idea? y ahora los que me escuchen precisamente me van a tildar de lo que justamente no soy, que es un negacionista del virus, evidentemente no lo soy, pero quieren homologarnos todos eh, a una, a todos eh, el, no, no, no es lo importante de fe, la salud, no es lo importante la economía, lo importante es que todos pensemos igual porque si no pensamos igual pensamos lo contrario esto precisamente este etiquetar de esa manera de que si no pensamos igual pensamos lo contrario y además ponen un nombre ponen el nombre puede ser antisistema, eh, digamos, neo neofascismo, neo etcétera, etcétera. Precisamente ese etiquetar todo, ese homologar todo, es un fascismo, es un fascismo. Es la herencia del fascismo, desde mi punto de vista. El fascismo antes, eh, evidentemente... <ríe> eh, era, fue una, una, una tragedia para la, para la humanidad. Fue, eh, se aniquilaron las almas de los, eh, de los seres humanos. Pero no había, prácticamente no había elección. Es decir, el que era una cultura, se nacía, y pues algunos por defenderse, otros porque lo hacían todos, y otros porque creían. Pero es que hoy en día uno puede elegir qué quiere ser. Desde el momento en el que uno puede elegir qué quiere ser, no se le puede catalogar como fascista o neofascista, porque no es justo. Porque hoy en día, cuando yo digo que se puede elegir, quiere decir que si una persona pudiendo elegir, decide ser X, no es el culpable, es la víctima, es la sociedad la que le ha llenado, le ha proporcionado los ingredientes culturales, necesarios para que esa persona pues desgraciadamente lleve a cabo esa idea que está llevando a cabo
0: ¿qué quiere decir fascismo? ya se me olvidó ¿cómo? ¿qué quiere decir fascismo? ya se me olvidó el término fascismo Déjame lo busco en el en... ¿fascismo? sí
1: <risa>
0: significa pues el
1: fascismo es como nazismo o franquismo pero en Italia.
0: Ah, que okay. era mi, un movimiento político... Es una dictadura. Un movimiento político y tipo de Estado sí. de sí, carácter totalitario, cabo, autoritario, antiliberal.
1: Autoritario llevado a cabo por Mussolini en, en, en Italia.
0: Oye, oh, es que yo soy bien mala para historia. Acuérdate que yo soy de México y la historia de Europa como que... Sí, no, todavía no me entra. Pero entonces tú estás diciendo que, que el, el forzar el esto de que toda la gente sea homóloga es una forma de autoritarismo. Sí, pero pues, sí. En, pero, pero pues entonces nosotros podemos elegir, o sea, nosotros no podemos decir, no, yo no voy a participar en esta onda. Podemos eh, elegir,
1: claro que podemos elegir, pero eh, ¿cuál es el problema? Si elegimos algo, digamos, políticamente incorrecto, que enseguida venimos catalogados juzgados eh, digamos eh, prácticamente incluso masacrados eh, hasta un punto que mm, para sentirnos que formábamos parte de un grupo cambiamos de opinión
0: pues sí, pero no, entonces que no nos importe mucho el que dirán ¿no?
1: es que el que dirán nos importa mucho, claro que importa importaba a la familia de, de fíjate si importaba el que dirán a la familia de, de Samsa que eh,
0: que lo escondieron. para ellos
1: era mucho más importante el que dirán que su propio hijo
0: ah, sí, cierto ¿verdad? porque por eso lo tenían escondido y por eso no lo entonces entonces aquí también se está aquí como que ¿Mm? descubriendo cierto tipo de Blanca
1: es el extraño, es el que el, el que el que hoy en día piensa de manera diferente de manera diferente a, 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 lo, que, a lo que piensa la opinión pública por así decirlo oh. que eh, parece que no pero pese a que en teoría estamos en una democracia en una sociedad libre libre de, de opinión libre de información no es tan libre como como, como parece
0: Sí, entonces aquí tú ya le estás sacando una, una otra interpretación y es que en la que puede decir que Kafka es como que el ciudadano que, que no se atiende a las reglas en cierta manera o que... A lo mejor también, también podría ser una crítica en el sentido de que en el momento que tú dejas de ser útil, la, la, la sociedad o el Estado ya no te quiere, ¿no? Por ejemplo, o sea, si nos podemos poner a pensar en... En economías así, por ejemplo, yo me pienso aquí en Noruega, ¿no? Que es una, un estado que se le llama de, ¿cómo se le llama así? De que hay muchas ayudas sociales y todo. Pero también como ciudadano te demandan que trabajes y que pagues tus impuestos y el día que tú ya no les sirvas a ellos, que tú ya no les contribuyas con los impuestos, pues es como que ya eres el apestadito, ¿no? Eh, en el sentido de que no, te, no mira, obviamente no te mira, van a rechazar ni te van a sacar del país ni mucho menos no pero socialmente una persona que diga soy desempleada o sea es un tabú aquí en noruega decir soy desempleado o, o recibo ayudas del gobierno o sea aunque las recibas jamás en la vida se te ocurra decirlo en alto y por mira, qué? Yo, no
1: si te entiendo. Eh, yo, desde yo, tratando de descifrar, de hacer un poco la autopsia a, a Kafka, mm. te quería citar otros dos libros. Uno es El Proceso, para ver un poco quién es el, el protagonista y, sobre todo, quién es el ser humano, porque para mí él representa perfectamente el ser humano. Sansa. El protagonista del proceso es Joseph mm. K., que es arrestado de repente por una razón que desconoce se defiende durante todo el libro, se, 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 se defiende de algo que no sabe qué es, que no sabe qué ha hecho. Evidentemente se defiende contra, digamos, el, 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 el Estado, el poder, que no tiene rostro, que es ambiguo, que no se sabe muy bien dónde está, cómo piensa, cómo huele, pero que le ha culpabilizado y está procesado de algo que nadie le explica qué es. Hasta ¿qué sucede con esto? Sucede que el ser humano tiene muchas fragilidades, además de muchas digamos, eh, pues eso de, de virtudes, capacidad de resistencia, etcétera tiene muchas fragilidades sin duda la mayor fragilidad desde el punto de vista del ser humano es que no soporta la incertidumbre mm. Kafka no o el protagonista del libro que para mí un poco representa la eh, especie de biopic, de biografía y eh, Joseph K. Mm, lleva tan sumamente mal la incertidumbre de no saber qué ha pasado, no saber qué ha hecho, no saber qué le va a suceder. Es tanto el daño moral que va sufriendo y que le va desgastando que al final del libro dice: A mí me da igual lo que yo haya hecho. Prefiero morir. Prefiero ser culpable. ¿De qué? No lo sé. Pero por lo menos, siendo culpable, Aceptando el ser condenado, aceptando la muerte, al menos ya no tengo una incertidumbre. Tengo una certeza. Prefiero esa certeza que luchar contra un enemigo sin rostro.
0: qué Interesante. ¿Tú piensas que Franz Kafka era como que muy negativo, muy pesimista, muy, no sé, o sea, el, 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 yo me refiero al, al final, o sea, que, que, que ya se deja morir? Tú dices que era, que era noble, pero ¿por, por, qué, ¿por qué es noble? Porque para mí la muerte tiene un, es un gesto muy, muy
1: noble. Hay protagonistas de libros eh, que a mí especialmente me gustan, muchos de ellos son de Pasolini, que normalmente los, los protagonistas de, de Pasolini, y los protagonistas de, los, de algunos de los libros de Kafka, mueren jóvenes, mueren siendo jóvenes, porque son personajes que casi que prefieren un poco, sobre todo más los de Pasolini, casi que prefieren morir que perder la inocencia, que perder, digamos, que pactar con la vida para poder sobrevivir. Algunos de ellos son personajes amorales, que evidentemente no están obsesionados con la supervivencia. Tienen el placer de vivir, y el que tiene el placer de vivir sin pactar con la ética, normalmente muere pronto. Con respecto al, 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 a, la a cómo creo yo que era Kafka, no creo que fuera una persona negativa, creo que era una persona hipersensible una persona muy 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 delicada una persona que le dolía vivir le dolía tanto vivir que casi prefirió prefirió morir casi se se iba a encontrar mucho más, iba a ser su salvación a un mundo que le provocaba tanto dolor el proceso la metamorfosis el castillo y con esto lo hilo al tercer libro digamos que me he leído yo de Kafka, que es una crítica feroz eh, a la burocracia, a la inoperancia del ser humano y refleja perfectamente todas y cada una de las eh, caras de, de lo que significa la frustración de un, de un individuo. ¿no? Un individuo ante la mmm, inaccesibilidad de un sistema creado por hombres pero que no tiene nada de humano el sistema. El protagonista de este libro es un, un, un señor agrimensor que iba a trabajar en un castillo y estaba llegando a este eh, castillo, este complejo, a esta especie de fortificación en la primera página del libro, 300 o 400 páginas después... Este protagonista no ha conseguido avanzar ni un centímetro hasta el castillo. Imaginaros lo que le sucede. Le sucede de todo. Le sucede de todo. Es una metáfora de un poco la inacce la, la, la poca, digamos, el poco o ningún acceso que tiene al sistema un personaje, digamos, fuera de lo común como puede ser Kafka o puede ser el protagonista de, 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 de este libro del, del castillo que se llama punto además.
0: Órale. Y pues ya para irnos este, cerrando el episodio del día de hoy, ¿a quiénes recomiendas este libro? El de Metamorfosis. Yo el libro de la
1: Metamorfosis lo recomendaría leer Mínimo dos veces, una, quizás a lo de, en época adolescente todavía es, digamos, prematuro, pero a personas, estudiantes eh, o no estudiantes de 20, 22, 23, 24 años, que fue la edad en la que yo lo leí por primera vez, y me enteré de algo, no de muchísimo, pero me enteré de algo... Y me dejó un poco ese sabor, de, 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 de esa, me, me despertó más curiosidad en él, tanta que me leí mmm, los siguientes libros, El proceso y el castillo, para volver otra vez, ocho o 9 años después, como te he dicho antes, a la metamorfosis e intentar darle una lectura mmm, más profunda, no digo más certera, pero más profunda, porque cada uno lo lee y lo entiende a su manera, más profunda, acorde, digamos, pues un poco a mí mi a mis experiencias de, de vida, principalmente.
0: A tus experiencias, pues cada quien lo lees lo que es, es lo bonito de la literatura, ¿no?, que, que leemos y le metemos de nuestro... En México tenemos un dicho que decimos que le metemos de nuestra propia cosecha. <risa> y este... Y, y Ah, pues ya también estamos saltando a la siguiente pregunta, que era que por qué te había interesado... Eh, este libro Kafka, yo lo leí la primera vez también, ahorita tengo 39, yo creo que lo, la primera vez lo leí cuando era, no era cuando era adolescente, pero creo que como a los 18, 19, a lo mejor lo leí en una clase de, de literatura que nos haya un maestro puesto a poner a leer este libro, pero, pero sí, pues... Mm, ¿Por qué, te interesó, ¿Por qué te interesó hablar de, de, de él ahora para este episodio? ¿Qué tiene, ¿Qué tiene de rescatable? ¿O qué tiene...? Pues
1: me interesó, me interesó hablar de él ahora eh, contigo, porque vivimos en una sociedad y en un momento, digamos, muy, eh, digamos, eh, antropológicamente y sociológicamente interesante, muy duro, pero interesante, mm. en el que yo a veces, eh, por mi manera de ser, de comportarme, de concebir ciertos ámbitos de la vida, me veo como una especie de insecto también. Mm. Hay que... una cosa que envidio. Hay una cosa que envidio, que envidio a, a, Al protagonista del libro, a Samsa, que es que yo. Desgraciadamente, no sé si esto es bueno o es malo. Eh, Sé cómo se pacta, digamos, sé cómo se pacta con la vida, con la moral, para poder sobrevivir, y él vio que o no sabía pactar con ella, o simplemente era muchísimo más puro que todos nosotros, y se dejó llevar manteniendo impoluto e intacto su digamos su, su orgullo, su currículum y su honor.
0: Mm. Sí, pues es una manera de de interpretar a Samsa Nunca, no, fíjate que me estás diciendo cosas nuevas porque yo yo no lo había interpretado así y eso dice mucho de mí pero o sea yo lo había interpretado no, no, que... no,
1: no, 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 Guadalupe eh, eh, quiero decir que, que tú ya la, la hayas interpretado de otra manera tiene la misma validez que, que la mía o la de cualquier otro faltaría más
0: Sí, pero o sea, como que siento como que refleja algo de mi propia personalidad, no porque como que yo lo yo lo yo lo juzgué, y hasta me siento mal. <risa> pero yo lo juzgué así como que qué cobarde que se dejó morir y o, o, o que o sea, primero se me hizo triste, pero al mismo tiempo así como que o oh, sí, porque se dejó morir o porque no no pero luego te pones a pensar si era insecto, pues qué qué también qué podía ser él entonces a lo mejor siento que a lo mejor sí la forma que lo interpreté refleja un poco, yo soy, siendo ser una persona muy perfeccionista, que, que demando mucho de otros, pero demando aún más de mí, ¿no? Entonces, a lo mejor siento que a lo mejor lo, lo, lo juzgué a Samsa y, y que así de que, que, que pesimista o. o no cobarde, cobarde no era la palabra, pero sí, así como que. Me hubiera Desde gustado. mi punto de vista,
1: la familia de Sansa, los padres y la hermana Greta, son el ejemplo claro de personas que han desarrollado una hipocresía necesaria para poder sobrevivir en este mundo.
0: También, ¿verdad? Porque otra cosa, o sea, ¿por qué no podían trabajar ellos? ¿Por qué dependían de samsa o Yo me pongo a pensar de seguro que los papás ya eran viejos y ya nadie les daba trabajo. La muchachita de 17 años, pues, de, de lo menos que eran limpiando casas, ¿no? O de criada, pero pues si ellos eran así como que de la clases medio alto o al menos querían dar la impresión de que eran de un nivel económico más alto, pues como iban a mandar a la niña a andar de criada, ¿no? Entonces como que también sí tienes mucho razón en eso, en el que o sea, la familia en cierta manera estaba jugando bajo las reglas de la sociedad, ¿no? Así de, de dar de dar impresiones de que eran pudientes o... Pero pues sí, sí, es bastante reprobable ese, esa manera que trataron a su propio hijo y a su propio hermano y, y es una, pues sí, como que una advertencia, ¿no? De que no, no hay que ser nosotros así o hay que tratar de no ser así.
1: Pero sobre todo es, eh, además de una advertencia es, insisto en esta idea porque es importante, eh, tenemos muy claro lo que hacemos y lo que sentimos. Lo que no tenemos tan claro, porque quizás nunca nos lo hemos preguntado, porque la respuesta nos iba a doler muchísimo, es por qué lo hacemos y por qué sentimos así. Encontraríamos respuestas muy duras que tendríamos mucha dificultad de aceptar mirándonos al espejo porque nos juzgaríamos muy mal, nos juzgaríamos como seres eh, miserables e indeseables, pero es que una máscara nuestra es esa también, de todos. Una de miles y miles. Uno no es un ochenta mil, ¿no? Y ya, me, ya con esto un poco para terminar, no es el título de, la, de un libro, que lo podemos hacer otro día, si estás de acuerdo, mm. de Luis Mirandello, ¿no? Uno, ninguno y mil. ¿Quiénes somos? Somos uno, ¿Somos, no somos nadie y podemos ser mil personas. A ojos de, depende de quién nos mire.
0: No, pues sí. Está, si sí, tienes en hecho, también, estoy de acuerdo contigo de que hay a veces que nos queremos hacer ciegos y no, y no hacer ese examen ético o, o examen moral de por qué nos estamos. Y es porque, yo digo que es porque no queremos saber, porque como tú dices, o sea, es contra la respuesta, pues nos va a doler mucho y nos va a hacer sentir incómodos. La familia y...
1: de Samsa no quería a Samsa, pero no pasa nada. Es decir, no estamos aquí para juzgarla. No pasa nada. Si no le quería, no pasa nada. Si, o si le quería por el interés, no pasa nada. Pero no lo sabe, no lo descubre en ningún momento. Porque sería muy doloroso descubrir eso de ella misma.
0: Mm. No, pues, sí, y, 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 y oye, si fueron tu, esa fue tu interpretación y mi interpretación, pero luego de seguro que ha de haber miles, o sea, eso es, también es algo que, que noté cuando estaba haciendo un poco de investigación por este, que, o sea, que hay muchas interpretaciones y que eso precisamente es lo que hace interesante el libro, ¿no? Que, que hay espacio para, que nos da a nosotros los lectores un... Bueno, este, mucho espacio para interpretación y como que nos hace nosotros en cierta forma copartícipes co de la obra, ¿no? En el que nosotros le rellenamos todos esos agujeritos que, que va llenando la obra, ¿no? Que va surgiendo. Y pues pues ya con esto quiero cerrar el episodio y te doy muchas las muchas gracias por participar en este podcast.
1: Gracias a ti, gracias a vosotros y un beso.
0: Y este, espero que esta no sea la última vez, Julio.
1: Por supuesto que no. Gracias, un abrazo, besos.
0: Hasta luego. Y pues muchas gracias Adiós. a todos nuestros oyentes y nos estamos escuchando la próxima semana aquí en Norliz Literatura. Les recordamos, pónganos un like en la página de Instagram respondiéndonos a todos sus amigos y pedazos y hasta luego.